0: Portal 7 presenta Perspectivas, con Oliver Coronado Hola qué tal, muchas gracias por estar de nueva cuenta en este programa Perspectivas, el segundo programa que tenemos este preparado para ustedes y el día de hoy queremos presentarles algo bien interesante, una charla con el maestro Ricardo Benet. Ricardo Benet, un veracruzano exitoso en el área de cinematografía, lleva producidas muchísimos, muchísimos productos cinematográficos de los cuales ha sido ganador en muchos de los festivales. Ahora también es coordinador del Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana. Hoy vamos a platicar con él acerca de su última producción cinematográfica que es el primer cortometraje filmado en Veracruz en realidad virtual. Su producción se llama Botella al Mar y bueno, en el espacio musical vamos a tener también la participación de un buen cantautor de esta región, de la región de las altas montañas que se llama Edgar Carrillo, es un gran amigo de esta producción al cual, al cual le agradecemos haber participado en esta, en esta producción, él nos va a presentar en homenaje al recién desaparecido Luis Eduardo Aute, una canción de este autor les va a gustar, seguramente les va a gustar. Pues más, sin más ni más, pues los dejamos con esta entrevista con el maestro Ricardo Benet. Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, eh, estás en, todavía en el por así decirlo, en el estreno de tu último proyecto, Botella al Mar, que desde mi perspectiva, perspectiva es un proyecto bastante interesante y sobre todo arriesgado. ¿No te parece?
1: Eh... Pues sí, fíjate que, que era como un reto divertido para mí porque obviamente una plataforma tan novedosa como la realidad virtual, pues eh, era una novedad para mí porque generacionalmente no me había tocado. ¿no? Entonces fue un poco como azaroso porque llegaron esta gente de VR Awake este, que se dedica a la realidad virtual de manera pues muy buena y comercial y todo y que ya tenían pues su mercado definido, pero el dueño, Jorge Hernández, había visto mis películas y le gusta el cine. Entonces, en un festival donde ellos fueron invitados para mostrar alguna, algún corto que habían hecho medio vampírico, muy bien hecho, etc., muy ligado al videojuego, aunque era en, este, con actores reales y situaciones, eh, se acercó a mí y, y me propuso pues que si sí, hacíamos un proyecto, ¿no? este Que tenía yo toda la libertad creativa y a mí se me ocurrió después de verte que me pusieron los lentes y todo para ver lo que ellos hacían y yo estaba maravillado ante la experiencia, ¿no? Que es muy inmersiva
0: porque uh -huh. estás... Claro, estás adentro, ¿no?
1: Allá dentro de algo que realmente, un, por un lado, te aísla del exterior y te hace creer que, este, que nadie te ve que estás ahí solo, ¿no? Y por otro lado... Te plantea un mundo y unas sensaciones y todo Te atrapa todos los sentidos al mismo tiempo Que lo hace que quizá más de 15 o 20 minutos sea demasiado Pero pues me gustó ¿no? la experiencia como tal Aunque tenía yo lo mismo que ellos apuntaban Que les habían dicho en otros lugares Como Cineteca, Cineclubes, otros espacios Que se les hacía todavía como un juego Como un divertimento y que no pasaba pues de ese videojuego entonces este, me propuso que, que yo tenía toda la libertad creativa para hacer una historia, la que yo quisiera, y se me ocurrió que fue una historia tradicional, una historia, un corto eh, de ficción, narrativo, en que el espectador estuviera omnipresente y al centro, sin participar, sin ser uh -huh. interactivo wow. ni nada de esto, y que simplemente pues, tuviera esto no la, la capacidad y la sensación atmosférica que te da todo eso, para mí el reto obviamente era pensar, pero desde el guión, en cómo sucedían las acciones, las descripciones, los diálogos, porque tienes ciertas este, limitaciones, lo ¿no? que no tienes en la cámara, tú no puedes acercarte a algo, es un, finalmente con lo que capturas esto es un policámara, así un una especie de esfera con 16, 18 cámaras rescatando
0: todo lo que, que pasa en el contexto capturando todo ¿no? Inclusive, tú mismo como director no puedes estar cerca es no, tu... no, no,
1: tú como director cuando dices acción, corres y te avientas atrás de la banca del coche o <risa> que no sales o sales entre la multitud por ahí haciendo, haciendo petón, claro. ¿no? tiene, dijéramos la, la ventaja de producción de que no necesitas, en sentido estricto, un fotógrafo, uh -huh. ni un asistente de fotografía, ni un poco un asistente de dirección tampoco. Es un poco peligroso, te vuelves también este, omnipotente. ¿no? Uh -huh. Es un poco como.
0: Este, sí, claro, se dejan de ver las otras visiones que participan en el entorno en una de cine. producción tradicional. Claro.
1: Algo muy rico con esto es que, como no es tan intrusivo el, el, este, el elemento, la el aparato de uh -huh. es finalmente pequeño y sobre todo el que es el prototipo industrial claro. es muy pequeño y lo montas en cualquier cosa y mucha gente creerá que estás capturando sonido o que es un este, bebedero de agua <risas> o cualquier otra cosa entonces se desatienden y pues es muy natural lo que sucede alrededor me pasó que en la plaza de la campana en el puerto de Veracruz donde fue todo el rodaje porque hice planteé una historia que sucediera en el puerto de Veracruz uh -huh. Entonces había una de las escenas que hacíamos en la Plaza de la Campana, que es un lugar amplio donde se baila danzón sí. y donde tienes mesas ahí alrededor y uno de los diálogos iba a ser ahí. Y me servía mucho el tenerlo ahí y el que todo lo demás fuera como natural, como pasa. Natural, terminaba el danzón y yo ya tenía yo la estaba yo la clave de que cuando terminaba y todos aplaudían, ellos comenzaban el diálogo excluía mucho mucho mejor ¿no? y todos los que pasaban incluso el mesero y todo ni se enteraban ¿no? la mayoría
2: Fue... Está
0: Hecho, es un hecho que este tipo de, de tecnologías y nos hace recordar que los artistas les corresponde estar bastante alerta de los cambios que tiene la vida, no sé si para adaptarse a ellos o para aprovecharlos.
1: Sí, claro, porque un poco ¿no? lo que platicábamos con el maestro Arturo Ripsen, que tenga alguna charla y en su casa y todo me decía un poco eso, ¿no? que ahora el cine pues es cualquier otra cosa, o sea, el genérico es cine, pero ya eh, es performance, opening, happening, <risas> instalación urbana, intervención, claro. ya hay muchas maneras de narrar historias y no sabes la salida que van a tener, si van a ser a una pantalla grande, si bien te va, a una pantalla más chica, a la televisión o a un dispositivo un móvil, ¿no? entonces este, requiere de hacer todo tipo de producto pero que finalmente la apuesta es la misma, ¿no? Es este, narrar y tratar de conmover, ¿no? Que esa es la, la apuesta inicial. Acepté el reto y después pues me enteré que era el primer cortometraje en realidad uh -huh. virtual que se filmaba en el estado de Veracruz. Entonces se me hizo algo extraño que alguien llamaduro es Con, parte, ¿no? con claro. otras, este visiones del cine, con un estilo más bien contemplativo, etcétera, de repente estuviera yo con esto y no un chico... Un Nobel, ¿no? Nobel que, director, claro. Exacto, que, que estuviera mucho más cercano
0: a estas tecnologías. Oye, pero a final de cuentas, eh, tú lo comentaste hace rato en, en la charla que diste en la Universidad Veracruzana con los jóvenes universitarios, lo importante también es arriesgarse, ¿no?
1: Sí, desde luego. Tú no puedes este, decir, yo solo narro de este, eh, historias de este tipo o tengo esta bandera o tengo esta bandera, es válvara para alguien que dice, no sé, yo no muevo la cámara y siempre es fija o yo no hago cosas que no sean cine para pantalla grande mm -hmm. para ver el cine. No lo sé. Mm -hmm. Yo sí, seguiré haciendo el cine tradicional que me encanta y todo. Sí, claro. Pero esto para mí es como, como un plan B muy agradable y como... Otras derivaciones de, de una narrativa audiovisual, ¿no? que, que de repente no puede uno tampoco desechar el que porque algo es una fotosecuencia uh -huh. no narre, uh -huh. o porque algo es animación, o porque algo es un híbrido de una de otra cosa, los multimedias, etcétera No creo que nos da oportunidad de soñar en, en, otras, este, en otros métodos, ¿no? en otras salidas. Y me gusta, me gusta como reto, ¿no? me gusta este me sorprende porque tampoco nunca estoy tan seguro de qué está pasando, ¿no? Y eso me gusta porque eh, yo mismo soy el primer espectador y soy a veces muy inconforme a veces del trabajo,
0: En ¿no? este sentido del de, de arriesgarse, ¿tú consideras que el cine nacional está arriesgándose o está repitiendo esquemas?
1: No, creo que hay de todo. Creo que hay... Yo siempre he creído visualizar por ahí tres niveles, ¿no? que son un cine ya globalizado, que se hace de manera industrial y que ya hay los tres, cuatro directores muy eh, prestigiados y triunfadores y todo, y que en Hollywood y en uh -huh. Europa y acá y allá, y que es un cine muy bien hecho, con grandes películas, pero este, eh, que es un cine más bien globalizado, ¿no? que es un cine uh -huh. con una factura impecable, que está muy uh -huh. bien pero después creo que hay otro, en el otro extremo está todo este cine que intenta en pocas semanas recuperar lo que invirtió y que hace ahora se llena de comedias románticas, uh -huh. muchos este, remakes, eh, muchas cosas que.
0: Incluso que los que mismos actores. Los mismos actores,
1: o que ya es una fórmula y que parece que por ahí va a ir la, el asunto que lo tienen garantizado, pero ni aún ellos lo garantizan. ¿no? Uno puede ser un éxito y tres más y no les pasa nada. Y es otro tipo de, de visión y de apuesta. Y yo creo que hay esta parte, este colchón como intermedio, de que habemos también un grupo de, de, de este, directoras y directores que queremos pues eh, apostarle a otra a otra cosa. Llamémosle, no me gusta la idea de cine de arte, porque cuál es y cuál no es, ¿no? pero sí cine con <risa> intenciones, o esto que se puede llamar cine de autor y que hacemos unos productos quizá más arriesgados, quizá con menos recuperación en taquilla uh -huh, o menos uh -huh. inmediata, porque al final los tiempos pueden ser más largos, pero que de una u otra manera están influenciando en festivales, en eventos, en un imaginario colectivo y que quizá el riesgo es que justamente sean Traten de hacer una búsqueda de la identidad o de la idiosincrasia un poco más auténtica
0: uh -huh. eh, De una, de un país bastante convulsionado eh, por no querer modificar leyes Por tener leyes que no se aplican, que se trasciende eso a, a violencia diaria, normalizada ¿Al cineasta que le corresponde?
2: Yo creo
1: que le corresponde ser, sí, un reflejo de eso, pero yo no perdería nunca eh, la mirada del arte, ¿no? que, que siempre es más profunda y no burda ni, este, ni inmediata. Eh, yo creo que se tiene que seguir apostando a un producto mucho más, sí, muy profundo y todo, pero muy sutil, no, no puedes volverte tampoco en el arte, el que seas la nota roja, ni uh -huh. el que sea claro. la revista obvia de los descuartizados y, y, este, y la sangre corriendo. no Yo creo que se debe tener también, y no es por cuestión ni siquiera de este, prejuicios ni nada, ni, si, ni de pudores de ética. no uh -huh. Yo creo que además el arte eh, tiene que ser así de sutil y tangencial para que realmente se quede no superficial ¿no? que no sea epidérmico y que entre eh, al sentimiento a la razón y a la víscera ¿no? porque porque si no se queda un poco eh, muy rozando el gore o el, y uh -huh. se vuelve también esta víscera ¿no? yo no creo uh -huh. que para ser cineasta mexicano tengas que llegar a un lugar y que te diga a ver, eres mexicano violentamente ¿no? <risa> si
2: no, no pues. asesino, ¿no? No. Este,
1: no, yo creo que que debemos encontrar, de ver qué nos corresponde y cómo darle la vuelta. Ya hay otros mecanismos que te pueden mostrar cualquier otra cosa, pero eh, si no te vuelves, así como había el cine, uh -huh. panfletario político, uh -huh. te puedes volver también el de la forma miseria o la facilidad de, de que no aporto nada, pero sé que el tema va a venir.
0: O sea, al, al final el cineasta le, le tocará generar una propuesta nueva, diferente al asunto de la violencia.
1: Claro, y con esta con misa y con este, eh, este. Finalmente, los hechos y, y la historia y todo lo que sucede y la realidad está eh, totalmente fragmentada Y este, como artista, tú lo que intentas es ser esta antena parabólica que agarra las señales que vienen en desorden de todos lados, que tú tratas de entender acumular para lanzarlas en tu, en tu propuesta, ¿no? para que se entienda de la manera que tú comprendes el mundo y que puede ser el guiño de ojo para muchos otros.
0: Mi ¿no? Ricardo, pues muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes, un gusto.
0: Portal 7 presentó Perspectivas
2: Con Oliver Coronado